0: Les petits veulent être comme les grands, et les grands veulent que les petits restent petits. Reste à ta place Hier, j'ai posé une question intéressante sur Instagram et j'ai eu des réponses intéressantes. La question c'était, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que devant ton enfant, tu parles d'économie, de business, de politique, ou au contraire, est-ce que tu exclus ton enfant de ce genre de discussion Alors comment m'est venue l'idée de cette question et pourquoi j'aimerais t'en parler aujourd'hui En fait, euh, mais récemment, j'étais dans un restaurant où il y avait euh, un groupe, je ne sais pas si c'était une famille ou si c'était un groupe d'amis, en tout cas, il y avait environ une douzaine d'adultes et une dizaine d'enfants. Il y avait une grande table pour les adultes et une grande table pour les enfants et le fait de les observer, les observer discrètement évidemment, hein, je ne voudrais pas me faire exclure du restaurant, euh, le fait de les observer, je me suis rappelé toutes les fois où on a dit, où j'ai dit. Un enfant, c'est une conversation pour adulte, sors de là, tu n'as rien à faire là, tu es exclu de la discussion. Alors évidemment, tu vas peut-être me dire oh, « c'est normal de dire cela, Le, Un enfant n'a pas sa place là um, ». En fait, c'est normal si l'enfant essaye de, de participer à la discussion parce qu'il n'a pas autant de connaissances que nous. Sauf que si tu l'exclus de la discussion, à quel moment il aura les connaissances Les petits veulent être comme les grands et les grands veulent que les petits restent petits. Reste à ta place. Mais non, ils veulent être comme nous. Alors justement, faisons-les participer ou du moins, accordons-leur une certaine présence sans pour autant participer. Tu n'as pas assez de connaissances pour euh, peut-être développer une opinion ou participer au débat, d'accord Par contre, tu peux écouter. Et les enfants nous surprennent à ce niveau-là. Si tu as des enfants, tu le sais aussi bien que moi, alors pas forcément tes propres enfants, ça peut être un cousin, un petit cousin, une petite cousine, un petit frère, une petite sœur. Tu as certainement déjà été surpris de constater que ton enfant ou cet enfant se souvient de quelque chose que tu as dit une seule fois. L'enfant t'a entendu dire cela une seule fois et six mois plus tard, il te le ressort. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible Les enfants écoutent et surtout les enfants retiennent. Pour même aller plus loin, les enfants comprennent. Donc, ça sert à rien d'exclure. C'est même contre-productif d'exclure les enfants de ce type de sujet, de ce type de discussion. Et on le voit en fait euh, en comparant, entre guillemets, les enfants issus de classes sociales différentes. Pour le même âge, tu as des enfants qui arrivent à tenir une discussion avec toi. Tu as des enfants qui arrivent à avoir un œil critique concernant peut-être la valeur financière d'un objet ou d'un service, d'un produit ou d'un service. Il y a des parents qui vont rencontrer d'autres parents et qui vont dire « Ah toi, tu as trop de la chance avec ton enfant. » C'est quoi cette histoire de chance C'est vrai qu'il y a différents profils d'enfants. C'est vrai qu'on a chacun une personnalité. C'est vrai qu'il y a différents types d'intelligence. Est-ce que pour autant, on peut, dire, on peut se permettre de dire à un parent « Tu as de la chance avec ton enfant. » Où est la part de l'éducation Où est la part du conditionnement de l'environnement Je trouve abusé de penser que pour le même âge, deux enfants, c'est normal qu'ils soient aussi différents l'un de l'autre. Non, je pense que ça dépend énormément de l'environnement, du type de discussion que tu as avec ton enfant. À la maison, est-ce que tu te contentes ou même lorsque tu rencontres tes amis ou il y a les repas de famille, est-ce que vous vous contentez de survoler les sujets sérieux et vous approfondissez les sujets peut-être un peu plus légers ou au contraire, vous avez des discussions intéressantes, vous parlez de, de votre travail ou carrément de l'économie, vous parlez de l'entrepreneuriat, vous parlez de... vous avez vraiment une vision critique de la société et c'est là que tu vois que si tu as arrive à faire ça toi-même, enfin déjà, si toi, tu ne le fais pas, il y a très peu de chances que ton enfant le fasse. Généralement, et je dis généralement pour être prudent, puisqu'à la base, j'ai même envie de dire, tous les enfants que j'ai rencontrés, tous les enfants que j'ai rencontrés qui étaient, entre guillemets, éveillés, leurs parents étaient éveillés. Le cas où l'enfant est l'inverse des parents, ce cas-là est tellement rare qu'il est pratiquement négligeable. Maintenant, quand je parle d'éveil, quand je parle de conscience, ce n'est pas un résultat garanti. Ce n'est pas parce que tu parles de médecine H24 à un enfant qu'il va devenir médecin. On le voit avec des enfants qui étaient ingénieurs dans certains pays africains. D'ailleurs, les experts le disent dans le monde. La raison pour laquelle il y a autant de surdoués, de génies qui naissent dans les pays du tiers-monde, c'est parce qu'ils ne passent pas leur journée à l'école. Ils passent leur journée à utiliser des objets, ne serait-ce qu'en Inde où tu as beaucoup d'enfants en fait qui se lancent dans l'informatique. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts ou ils sont génétiquement programmés pour être bons en informatique. C'est juste que vu l'environnement dans lequel ils sont, quand ils utilisent un ordinateur, ils sont tellement contents qu'ils l'utilisent à fond. Toute l'énergie qu'ils ne mettent pas à l'école, ils le mettent à comprendre l'ordinateur. Donc forcément, ils vont plus loin et plus vite que ton enfant qui lui passe ses journées l'école à apprendre plein de matières différentes donc si on devait évaluer le niveau général peut-être que ton enfant a un niveau supérieur au leur par contre en informatique c'est clair qu'ils sont supérieurs après c'est un débat est ce qui euh, après voilà la personnalité de l'enfant euh, je suis pas sûr que donner un ordinateur à tous les enfants et les laisser s'amuser avec jusqu'à qu'ils deviennent des informaticiens je suis pas sûr que ce soit une méthode euh, super efficace je pense que c'est la méthode 1 pour 1 million on donne l'ordinateur 1 million d'enfants de, il y a un enfant qui euh, devient un expert en informatique et on dit c'est bon ça fonctionne avec tout le monde non il y a 999 999 soit ils sont moyens soit ils sont sous-payés soit ils sont au chômage ou soit carrément ils changent de filière donc je suis pas sûr que ce soit non plus la méthode miracle par contre on voit que eh c'est intéressant de jauger c'est intéressant de cumuler les deux bon là je m'écarte un peu du sujet mais tu vois que c'est l'environnement qui euh, qui influence les enfants donc si tu veux que ton enfant soit si tu veux que ton enfant fasse partie des enfants éveillé, eh bien, éveille-le. Discute avec lui de sujets sérieux. Et pour pouvoir discuter avec lui de sujets sérieux, il faut que toi-même, tu sois capable de discuter de cela. Il faut que toi-même, tu sois éveillé. Encore une fois, la première personne qui doit changer, la première personne qui doit progresser, qui doit s'éveiller, c'est toi. Sois la première bonne influence de ton enfant. Et la première bonne influence, ce n'est pas lui dire, va à l'école. La première bonne influence, c'est l'éveiller sur des sujets, lui donner envie d'en savoir plus. Je vois des enfants qui me disent, par exemple, euh, enfin, je dis des enfants, des adolescents aussi, qui me disent, je veux être vétérinaire. D'accord Tu sais quoi des vétérinaires Tu as déjà rencontré un vétérinaire Tu sais quoi des animaux Tu veux être vétérinaire parce que tu aimes les animaux Tu sais quoi des animaux Qu'est-ce que tu as étudié Tu veux être policier tu connais quoi de la police Tu connais quoi de la justice Est-ce que tu sais quelles sont les épreuves qu Est-ce est que tu sais ce qu'on demande à un policier de faire et d'avoir et d'être Tu veux être avocat Tu veux être footballeur professionnel Tu sais quoi de tout ça Est-ce que tu as continué les recherches Et quand je parle de recherche, je ne parle pas uniquement des études, je ne parle pas uniquement des diplômes. Je parle de, de l'état d'esprit. Je parle de la dimension, de, vraiment de l'environnement de ces personnes, du quotidien de ces personnes. ça se trouve, tu veux être prof de maths, mais tu ne veux pas travailler dans une école. Tu veux pas travailler dans l'éducation nationale. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais convaincu d'être, de vouloir être professeur de maths. Et quand j'étais confronté à la réalité des profs, je me suis dit non, c'est pas là que je veux être. Donc finalement, j'ai changé. Heureusement, mon ambition collait avec ma personnalité, collait avec mes centres d'intérêt. Donc je ne suis pas trop éloigné de tout cela. Par contre, c'est clair que ben je ne serai jamais prof. Je ne serai jamais prof ni dans un collège, ni dans un lycée, ni dans une école primaire, ni dans une université. Car cet environnement-là ne me convient pas. Donc si tu veux que ton enfant soit assez éveillé pour faire ce de choix pour qu'ils puissent faire les bons choix tout de suite. D'abord éveille-toi et ensuite éveille-le. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage le podcast autour de toi. Je partage de toute façon le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc tu vas sur la plateforme de ton choix, le réseau social de ton choix. Tu partages sur ton profil, comme ça, ça me permettra de me faire connaître euh, autour de toi. Donc si tu aimes le contenu et si tu veux que plus de personnes connaissent mon contenu, je t'invite à le partager dès maintenant mes podcasts. Et moi, je te dis à bientôt et merci.